LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast Meu nome é Flávia Mancio E hoje eu vou falar de uma música chamada Saudosa Maloca Do Adonirã Barbosa Mas que ficou eternizada pelas mãos Dos demônios da garoa Então é uma parceria de titãs E que gerou Vários clássicos Meu, Você deve conhecer vários clássicos Gerados justamente por essa parceria Mas hoje a gente vai falar De Saudosa Maloca Que inclusive é uma música muito boa, porque ela é praticamente a crônica da, do desenvolvimento da cidade de São Paulo nos anos 50 nos anos 60 então é, é muito, a história por trás dessa música é muito interessante mesmo antes de começar o programa não, não tá alemoa hoje aqui <risos> para dar o um recadinho <risos> todo espalhafatoso dela todos os recadinhos então, é, se você quer falar com a gente, né? É só escrever lá para contato.letracast.com.br, escrever uma mensagem no Facebook ou no Twitter. Eu vou, inclusive, no próximo programa fazer um, é, uma música, uma, analisar as entrelinhas de uma música de, de um pedido de um dos ouvintes do Letracast. E agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, né? Para ouvir mais uma história de um clássico da música brasileira. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de Saudosa Maloca. Eu nasci em Valinhos. Nasci em 1960. Não, quer ver o negócio? Eu nasci, eu nasci em 12, né? Mas para mim trabalhar, depois arranjaram um, um batistério. Sabe o que é batistério? Pois antigamente isso é batistério. Hoje é testado de nascimento, era, antigamente era batistério. Como eu tinha sido em 10 para ter dois anos mais para poder trabalhar, compreende, filho? Que na fábrica eu não aceitava com 10 anos, só com 12. Então, arrumaram um de 10 para mim pegar o basquete logo cedo, entendeu? Aí que é o, o buzilho, entendeu? Esse senhor contando essa história de vida é o Adonirã Barbosa. Cara, é, ele mal sabia, quando ele era pequeno, que ele ia virar simplesmente um cronista e uma lenda da cidade de São Paulo. Cara, justamente por ele descrever de uma maneira extremamente simples e direta o que era o cotidiano das milhões de pessoas. Ele, assim, ele veio de uma família pobre, bem pobre, que na época era a realidade de muitas pessoas, né? Então a forma como ele conseguiu transmitir isso pra música é o pensamento de milhões de pessoas que não conseguiam se expressar, né? Então, assim, como eu dito, ele era de uma família bem pobre, ele era um de sete filhos de um casal que vem na primeira leva, olha isso que loucura, na primeira leva de imigrantes italianos para o Brasil, que foi no final do século XIX, olha que doideira. 
Então ele nasceu lá, como dito, falsificaram a, o RG dele, né? O batistério dele, que em vez de ser em 1910, que foi o ano que ele nasceu, colocaram... Não, ao contrário. Ele nasceu em 1912, mas colocaram 1910 justamente pra ele conseguir já poder trabalhar desde cedo pra gerar grana, cara. Tem que sustentar a família mega pobre ainda com sete crianças em casa, imagina. Então, foi lá e ele começou a começar a né, trabalhar desde moleque. Eu fui trabalhar no hotel, entregar uma marmita. Entregar uma marmita, viu, querido amigo, e eu, no, no caminho, eu tinha fome, sabe? No caminho eu abria a marmita e eu contava os bolinhos, entendeu? Tinha, se, a, se a família tinha duas pessoas, tinha seis bolinhos, eu afanava dois no caminho, compreende? Eu comia dois. Se era seis, a família tinha quatro pessoas, ia oito pastezinho. E a 10 eu comia no caminho dois, não era malandrinho já, sabe? Era, não era malandro, era espertinho, tinha fome. Não era malandro, era, era fome, não era malandragem. Sabe, sabe o que é malandragem? Malandragem é fome, não é nada de malandragem. Compreende, meu amigo? A vida realmente, então, era dura. Não é alemão. Quem chegou aqui pra gravar o programa, né? Então... A saudosa maluca, né? <risos> não, ela veio perguntar pra mim se a música chama Saudosa Maluca. Eu falei, não, saudosa maloca. Então eu falei, ah, então é maluca. <risos> não, é maluca. E agora então aproveita para ver a história junto para entender por que, que é a saudosa maloca. Então só para você ver como a realidade já da Dona Irã Barbosa não era simples. É, ele era uma família batalhadora total, né? Precisavam se criar. Lembre-se, né? Naquela época, a gente tá falando de tempos muito antigos, cara. Era quando era 1920 e poucos. Cara, ele não tinha condição alguma de ter uma qualidade de vida. Quantas pessoas podiam ter uma qualidade de vida decente naquela época, né? Imagina ainda ser vindo de uma família mega pobre. Então, qual que era a solução dele? Trabalhar, 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 trabalhar. Aí, ali eu trabalhei metalúrgica, trabalhei fazer tecidos, pintando de parede, encanador, de água e esgoto, hein? Depois fui mascate, vendei a retalho na rua. Retalhos de, de tecidos. Tanta coisa que eu fui, rapaz, e não, não deu, só deu para fazer, fazer samba. E fazia samba no caminho andando, viu? Como eu já nasci já querendo fazer samba, não tem começo, já nasci querendo fazer samba. Eu, eu não parava em emprego, eu não parava em emprego. Eu, baconista, tinha uma freguesa, queria comprar um negócio, eu dizia, pois não, se já vai tocar. O cara, será que é, cara, que é? Já que já só eu tinha batucando, vivia batucando, ninguém mandava logo embora. Engraçado, né? Um italiano que nasceu querendo fazer samba. <risos> tocar boa, samba. Uma boa mistura. Deve ter um monte de alemão que faz samba também. <risos> samba do alemão lá que você gosta do Mamonas. Então, é, realmente, a vida dele foi avançando dessa maneira. Pulando de emprego em emprego. Ele realmente tinha bastante dificuldades. E aí é o que eu falei. Ele. É, que você próprio ouviu ele falando também, né? O sonho dele era fazer samba. Ele nasceu pensando em fazer samba. Então ele, ele tentou é, diversos tipos de carreira artísticas, mas nada deu certo, pra você ter noção. Ó, como ainda o rádio era teoricamente uma coisa nova, ainda não muito difundida, o que que aconteceu? Ele de, é, decidiu ser ator, quis fazer ser ator em palco de teatro. 
Só que ele era sempre rejeitado. Sério, ele chamou o complexo de rejeição. Ele não tem muito a fazer com samba, né? <risos> não, pois é. Então, com samba na cabeça, mas querendo aparecer nos teatros, era sempre boicotado. Nunca conseguia nada, nada. Inclusive, falava que ele não tinha nem instrução pra, pra poder atuar, né? E aí, depois, a gente vai ver até na letra quando ele falava errado o português mesmo, né? É verdade. Você vai precisar de ler a letra várias vezes pra entender. Então, uh, o que acontece? Ele era, não tinha jeito e ele falou assim, ó, então, eu vou tentar partir pro samba, que é uma coisa que é, provavelmente não vai dar muito certo, porque eu não tenho experiência muito com nenhuma, né, nenhuma experiência muito com samba, mas, no final das contas, pode se virar. E como ele já nasceu querendo fazer samba. Exatamente. E aí ele falou assim, ó, eu só vou ter sucesso econômico. Olha a determinação do cara. Eu só vou ter sucesso econômico se eu conseguir fazer alguma coisa decente e que toque nas rádios, né? Só que, o que que acontece? Tinha um grande problema, que era o trabalho do compositor e o trabalho do intérprete. <risos> O que, que acontece? Em muitos casos, o compositor faz uma letra... Naquela época era assim, hoje se ganha muito mais dinheiro com isso. Mas ele fazia uma letra, via um cara, um intérprete, comprava a parceria dele e dali pra frente pertencia a ele a obra. E, ou seja, o cara embombava com sucesso e ele fazia a grana e o, o Adonirã, que compôs a música, vendeu por talvez um preço muito pequeno e ele vivia sempre por trás assim da, da, da fama dos outros. né? É isso que acontecia na carreira dele, né? E isso levou ele a procurar emprego sabe onde, Alemoa? Hum. Na rádio, justamente para tentar se aproximar desse mundo e ver se ele conseguia, de alguma maneira emplacar alguma coisa, mas a vida dele sempre foi muito difícil até dentro das rádios. No rádio entrei porque eu quis entrar. Eu quis entrar no rádio, ninguém quis. Até hoje ninguém quer. Até hoje bate na, na minha cara a porta. Pra mim, então, foi duro entrar no rádio, filho. Entrei porque eu quis entrar no rádio. Foi duro, eu entrei como calouro. No programa da, da Cruz do Sul, na Rádio Cruz do Sul, para Misericórdia. Então, a vida dele foi essa batalha, né? De trabalhar na rádio e um dia tentar achar uma pontinha de sucesso. Enquanto isso... Na mesma época nascia um, uma banda de, de, de pagode. Olha que lixo eu ia falar, Lemoa. A banda de samba em São Paulo no ano de 1943, com o nome Grupo do Luar. Esse Grupo do Luar começou a participar de vários programas de calouros, tal, não sei o que, competição, e começou a ganhar e ganhar até um contrato para ir trabalhar numa rádio, né? Tô, tocando sambinha assim? Exatamente, exatamente, tocando um samba. Hum. E aí, lá no meio dos anos 40. Uma sugestão de um programa lá que eles participaram, os caras não estavam satisfeitos com o nome. Ah, esse nome nada a ver. Grupo do Luar. Nada a ver o nome. E aí eles fizeram um concurso entre os ouvintes da rádio. Pra quê? Pra escolher o um nome pra essa banda. E uma das sugestões qual foi? Demônios da Garoa. Sabe por que Garoa, Alemoa? É... Não, né? Porque São é... Paulo é considerada a terra da Garoa, né? E aí seriam os demônios, os safadinhos, né, da garoa. E, cara, esses caras simplesmente começaram a, então, crescer na carreira deles, até que um dia, em 1949, durante a gravação do filme O Cangaceiro, eles conheceram quem? 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 
Adoniron. Adoniron. Adoniran. Adorinan. Adorinan. O Adoniran conheceu os caras nesse dia do uh, uh, Demônios da Garoa. E quando foi no ano de 1951, foi que o Adoniron <risos> compôs uma música chamada Saudosa Maloca. Mas ele compôs pra ele mesmo, pra si mesmo, né? É, dessa vez ele foi esperto e ele, ele escreveu e uh, gravou a música pela Continental, num, num disco de 78 rotações, aquele pesadão <risos> que a gente já falou, você que é mais jovem não conhece, é o disco que se cai no chão ele explode e pode cortar seu pé. Então, ele gravou um disco de 78 rotações e lá, inclusive chamava Saudades da Maloca e tinha a música Saudosa Maloca, que é uma letra que retrata o processo de urbanização rápido e, e intenso que São Paulo passou a partir dos anos 50. Então, assim, é, bairros onde tinham várias casas, assim, terra de São Paulo, que você conhece, o Bixiga, né? Eu, eu vim de São Paulo, então o Alemão já foi várias vezes pra lá. O Bixiga, aquela parte da Santa Cecília, que tinha aqueles casarões bonitinhos, começaram a destruir tudo. E construíram... E refazer, né? Não, é assim, destruía tudo, triturava tudo e construía prédio moderno. É isso que estava acontecendo na, na cidade de São Paulo naquela época. Bem na época quando seu pai chegou em São Paulo também, né? É verdade, meu pai chegou em São Paulo em 1953. Então ele pegou exatamente essa época de urbanização rápida de São Paulo. Inclusive, existem muitas críticas a isso. Principalmente o fato da cidade ter perdido completamente a sua identidade histórica, né? E isso é o que a Dona Irã via no dia a dia dele acontecendo. Detalhe, ele era da camada mais pobre. Geralmente num processo de, de expansão imobiliária, né? Que era o que estava acontecendo. Grande especulação imobiliária. É, construção, o que, que acontece? As pessoas pobres vão saindo. Porque era um monte de casarão que tinha abandonado. E lá as pessoas faziam o quê? As suas malocas, né? Aí começa a surgir, então, da observação dele. Ele deve ter morado em alguma maloca também, com certeza, tá? Mas assim, apesar da letra ser uma denúncia histórica e do que estava acontecendo naquele momento, o que acontece? O disco não fez sucesso nenhum. <risos> nenhum, nenhum, nenhum. Assim, passou totalmente despercebido pela, pelo cenário musical. Né? E assim, aí passou o tempo, ele já conhecia os caras demônios da garoa. Um dia os caras demônios da garoa estavam procurando uma música falando assim, ó, ah, mano. Ô, Adoniran, você conhece uma música aí? Você tem uma música boa pra gente gravar aí? Assim que aquela, né? Aquela pra fazer aquele sucesso, fazer aquela grana. Aquele sucesso econômico. <risos> Exatamente, sucesso econômico, exato. E aí o Adoniran chegou e falou, ó... Oh, no português todo errado, tá? Que eu não vou saber falar. Mas ele falou, chegou e falou, ó... Oh, tem uma música aqui que eu gravei em 51 que não fez porra de sucesso nenhum. Chama Saudosa Maloca. Vocês querem ouvir? Os caras ouviram, piraram na música, adoraram. Falaram, vamos gravar isso daí, né? Pegaram seus pandeiros, pegaram o um violão, puxaram a letra da Dorneira Barbosa e entraram para a história do samba. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar 
Que aqui é onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete assombrado Foi aqui seu moço Que eu, Mato Grosso e o Jota Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou Que caía, doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens da carração Nós arranja outro lugar Mas se conformemos Quando Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega faia Nas gramas do jardim e pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Tintintom de nós passemos dias felizes de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Tintintom de nós passemos dias felizes de nossa vida Cara, a história é tão boa que a gente nem usou cortar a música como a gente geralmente faz nos outros episódios do LetraCast, pra que você pudesse já ouvir a história como um todo. E... Também porque já é em português, né? Não precisa. Mesmo sendo um português, às vezes é errado. Às vezes? A música é inteira é num dialeto. Não é num português formal. Então, cara, a música, é o que eu falei, ela reflete exatamente o desespero da galera mais pobre que tava vendo todo, as casas sendo destruídas, né, as malocas, porque muitos dos casarões em São Paulo, naquela região que eu falei do Bexiga, da, da Santa Cecília, muitos casarões começaram a ficar abandonados, então a galera ia lá e montava as malocas, né, então é exatamente isso que, que ele fala já no programa, cara, olha isso, né, um, um, uma música bem construída, isso daqui é basicamente que a gente fala aquilo do storytelling, né? É o cara contando uma história. Então, já o primeiro verso começa exatamente o cara falando, ó, oh, se você não tá lembrado, dá licença que eu vou contar. Porque agora, onde a gente tá, aí começa os português louco, né? Tem esse artifício alto. <risos> é um edifício alto. Ele fala que tinha uma casa velha que era um palacete assobradado. Ou seja... Exatamente aquilo que a gente verificou. Existem poucas dessas casas originais hoje em São Paulo de pé. Né? A, a gente ainda conheceu algumas casas assim que hoje em dia são destruídas já. Exatamente, que sumiram, né? Aquela casa da, da Laura, né? Exatamente, uma casa de uma pessoa que a gente conhecia, que era uma casa linda e que foi destruída para justamente dar lugar a um prédio. Então, Mais que, um. Então, porque imagina só, você tem uma cidade grande, você tem a cidade de São Paulo, onde estava começando a ter concentração de pessoas cada vez mais, né? Só para você ter ideia, olha só, em, entre 1920 e 1940, a cidade cresceu 129% na população. 
já chegava um milhão e trezentos, um milhão e trezentas mil pessoas. Em 1950, ela já passava da casa dos dois milhões. Então, você tem uma área gigante e... Em vez... Era quase o dobro, né? Em 10 anos. Exatamente. O que você vai fazer? Você vai pegar aquelas casas, né? Vai destruir ela inteira, né? Justamente para dar lugar a um lugar onde você pode empolerar as pessoas, né? Colocar todo mundo na vertical e começar a aumentar a concentração, né? Que é um grande mal por causa do trânsito hoje em dia. Então é isso que ele relata já no primeiro verso da música, né? E aí é que entra algo muito importante na história, porque ele fala que. Ele fala que, ó, aqui, seu moço, foi aqui que eu mato grosso e o Joca que a gente construiu a nossa maloca. Então ele foi o cara que participava dessa maloca. E aí, o que, que é importante nessa história? A letra escrita pela Dona Irã, muito se foi questionado se de fato ele teria vivenciado aquilo. E na verdade não foi. Existem relatos, muitos aliás, que dizem que na verdade foi um dia ele estava andando na rua com o cachorrinho dele, chamado, sabe como? Peteleco. <risos> Andando cachorrinho em peteleco e chegou um cara que ele conhecia de papo, assim, um amigo de rua de papo, assim, chamado Mato Grosso. E ele relatou: Ah, Dunirã, você não sabe o que vai acontecer lá onde eu tenho a minha maloca, vão derrubar tudo pra fazer prédio. E não sei nem o que eu vou fazer com a minha família lá, tá não sei o que, um mundinho desesperada. E ele ficou tão transtornado pela história que ele foi pra casa e escreveu justamente sobre a saudosa maloca que seria, né? É assim que ele fez a as músicas dele, né? Que ele Absorveu. Absorveu. O clima, as impressões da cidade, né? Exato. Que ele falam que, que ele é um grande cronista da história paulistana. É, é isso que eu falei exatamente no começo, lá na apresentação. Ele era um cronista do que estava acontecendo na cidade. E outra, ele era um cronista do povo, porque o português zoado dele, cara, sério, é um português zoado. É porque ele tinha saído muito ah, vamos cedo. Vamos dizer que é um português criativo. É um português criativo engraçadíssimo, diga-se de passagem. Ele era... Ah, esse, vamos dizer, entre aspas, esse dialeto era falado pelas pessoas da época, mas porque não tinha instrução nenhuma, que foi o caso da vida dele, né? Então, é. Eles foram lá, então, construir a maloca, né? Pra voltar pra letra. E ele fala que um dia que ele não consegue nem se lembrar, chegou os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Como aconteceu não na história do Mato Grosso. Então, ele se colocou como um cronista de uma história que tinha acontecido com ele, né? Então, ele fala. Que aí, meu, aí começa a ficar foda a música, porque vem umas lições de vida, assim, muito foda nessa música. Que ele fala, peguemos todas as nossas coisas e fomos por meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tábua que caía doía no coração. Ou seja, era tão parte deles que cada vez que caía uma tábua, eles sentiam aquela dor imensa da, da maloca onde eles tinham vivido, que era o lar deles, era o único lar que eles podiam ter. E aí, cara... Vem uma das melhores frases da história da música, cara. Que eu até falei pra você um dia desses, né? Que ele diz que o Mato Grosso aí, ele de novo, ele quis gritar. Mas lá de cima, o Adonirã falou. Os homens estão com a razão. Nós arranjamos um outro lugar. Ou seja, ele não negava essa questão do progresso, né? Ele não tinha, assim. Ele fala, os caras estão com a razão. Isso aqui, teoricamente, pertence a eles, né? É por isso que eles vêm pro Brasil. Ordem e progresso. <risos> Para de zoar. <risos> então, o que. Aí ele fala, vamos arranjar em outro lugar. E aí, mano, 
aí chega o momento de conformismo deles, o que aconteceu com a situação. Que ele fala que nós só se conformemos quando o Joca falou. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, Deus só vai dar os desafios na sua vida que você pode vencer. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas muitas pessoas religiosas acreditam nisso. É, isso é. Minha, minha vovó, ela viveu assim, com ah, essa Ela com era essa mega religiosa. Uhum. Que ela falava, o é, que, que ela falava? Ela falou assim que, nunca, que, que Deus nunca ia colocar um, um, desafio, um desafio na vida dela sem, sem dar força de poder superar. Superar o desafio, exatamente. Ou seja... O Deus deu, dela deu frio pra ela conforme o cobertor, né? É. é. Pra batalhar na vida. E é, meu, essa frase é lendária da música brasileira, né? Inclusive, essa música é cantada em, por 10 entre 10 sambistas, assim, que é clássico master. E aí. Mas é, é, é uma boa frase, né? É, quem, é uma... quem pega fé na vida de uma convicção dessa é bom, né? Com certeza, com certeza. E aí o que acontece no final da história? E ele fala que hoje nós pega a palha nas gramas do jardim. Ou seja, o que, que significa isso da gramas do jardim? O que eu interpreto? Que eles foram ver na rua, mano, nas gramas do jardim. Foi lá que eles foram juntar as coisas dele, né? Talvez na grama do jar de jardins. Do jardins, o bairro chique de São Paulo? Pode ser, pode <risos> ser. E aí ele fala que pra esquecer, nós cantemos assim, saudosa maloca... Aí eles estão cantando de fundo, maloca querida. querida. Os dias felizes da vida que você morre do rir do din-din-dom, não é? <risos> din-din-dom. Exatamente, cara. Então, é uma música espetacular. É, 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 cara, eu tava pensando esses dias, eu tava ouvindo uma música no trabalho do David Bowie, que é um cantor que eu ainda não fiz programa, mas que eu gosto muito. Falando, mano, o cara morreu... E a obra dele tá aí contando o que passou na vida dele, as coisas que ele observou, ou seja, uma parada imortal. Eu queria muito fazer sucesso com uma música que fizesse sentido, não música lixo, porque você, de fato, deixa uma mensagem pro seu futuro, que você não vai mais existir depois de um tempo. O que você tá rindo, Levoa? Só porque eu canto mal? Só porque eu canto mal? Tá bom, não vou fazer nenhum sucesso pra posterioridade. Vai fazer sim, só te, tem que ter paciência até o momento do, do uh, sucesso econômico chegar. <risos> Exatamente, eu quero sucesso econômico. O problema é que fazer sucesso econômico com música que fala conteúdo hoje em dia, né, esquece, né? Bom, não vou, nem, vou muito além desse tema, né? Não. O que, que aconteceu? A música foi lançada, meu, fez um sucesso absurdo, absurdo. Eles venderam muitos discos, muitos discos pra aquela época, né? Foi na casa de 90 mil. Que, porque diz a lenda que a, a, o primeiro disco feito pelo, pelo Adonira com a saudosa Maloca vendeu do, dois discos. Dois. Um pra ele e um pra outro pra mãe pra dele. Pra esposa dele. <risos> Então assim, cara, é, passar de 2 para 90 mil realmente é um bom resultado econômico, como a gente disse, né? Então assim, a parceria não acabou aí, cara. Eles continuaram... Mas assim, 
Isso lançou a Donirã pro estrelato, tá? Aí, dali pra frente, ele passou a ser um compositor muito respeitado e, e, e começou né, a vida com isso. Continuou trabalhando em rádio também tal. Então, mas continuou a vida assim. Mas a parceria não acabou aí, é porque a parceria demorou, é, perdurou por anos e anos e anos. Cara, ó, tem umas músicas que eles lançaram, ó, em parceria. O Samba do Ernesto, que é de 1955, é uma música espetacular que você tem que ouvir. <risos> Parceria com a Doniron? Exatamente, a Doniran. A Doniran. E que, meu, fez muito sucesso também. É, vai ser um dia tema do LetraCast. A música Iracema, meu, de 1956, que é aquela história da menina que ele ia casar com uma menina 20 dias antes do casamento. Ela é atropelada. É, ela é atropelada. Então é uma música espetacular que tem um vídeo da Dona Irã com a Elisa Regina cantando essa música espetacular. Ah, e, cara, naquele boteco. No né? botequinho, exatamente. E fora isso, cara, vários sucessos foram indo ano a ano até chegar em 1964 que eles fizeram algo que marcou a carreira dos dois de novo, que é Trem das Onze, que é uma outra música que a gente vai fazer, pra fazer um episódio de Letra Cash no futuro. Então assim, cara, a, a, a vida deles continuou indo muito, muito bem, tá? Uh, até que a parceria acabou no dia 23 de novembro de 82, que foi quando a Dona Irã morreu, com 72 anos. Ele morreu de enfisema pulmonar. Ele, meu, fumava pra caramba, demais. Ele era boêmio, né, cara? Ele era muito boêmio, ele gostava da vida de boêmio, né? Inclusive, a mulher dele, a Dona Matilde, incentivava essa vida dele. Sério, ele, ela falava, não posso mudar a, forma, a maneira como você é, eu amo você da forma que ele é. Então, ele era um cara boêmio que vivia de música. Atitude, atitude saudável, né? Ah, é. Pra relacionamento. Sim, aceitar as diferenças dos outros. É isso que acontecia na, no relacionamento dele, que foi a segunda esposa dele que ele ficou 40 anos. Ele morreu e acabou o casamento de 40 anos. Então, assim, cara... Ali pra frente, o Adonirã, então, entrou na, na, na Galeria dos Mortais, a música brasileira, sem dúvida. E o Demônios da Garoa continuou a carreira deles. E continuou, e continuou, e continuou. Até que em 94, eles entraram, cara, no, simplesmente no, no Guinness Book, no recorde de, de conjunto vocal mais antigo do Brasil, em atividade. Eles começaram em 1943, como eu disse, e estão até hoje. Já tá a terceira, Até hoje? a terceira geração. Tem um neto do um fumador original, hoje tocando a banda. Tanto é que os últimos originais da banda, né, da formação original, morreram no começo dos anos 2000, que foi o Arnaldo Rosa, que morreu no ano de 2000, e o Toninho Gomes, que morreu em 2005. E ali ah, acabou a banda original, mas ela continua. 72 anos. Ó, eles estão com a idade que, a Don, que o Adonira morreu. 72 anos de idade de banda. Absurdo, né? Absurdo. Eles ainda têm show ao vivo? Fazem show ao vivo, com certeza. Muitos shows, aliás. Ah, seria legal. Ah, lembra, tem aquele bar de São Paulo que eles tocavam uma vez por semana às quintas-feiras, o bar original. O é, bar original, acho que é isso mesmo, lá na São João. Lá no... É. Exatamente. No centro histórico. Né? Exatamente. Então, assim, cara, é, a carreira dos dois, como dito, floresceu a partir desse mega sucesso, Saudosa Maloca, que na verdade é a música de abertura que a gente faz no Telecast pra muitas outras que vão vir da Dona e dos Demônios no futuro. Porque, como eu disse, cara, aquelas outras músicas, é a Samba do Ernesto, Iracema, Trens das Onze, tudo um dia vai fazer parte do Letracast se a gente chegar aos dois mil episódios, que tem muita música pra falar. Mas é isso, Alemoa. Agora você ficou conhecendo a saudosa maloca. A famosa saudosa maloca. Agora eu estou com vontade de passear lá no centro histórico, no, no centro histórico de São Paulo. É, vai ter que ficar para nossa próxima viagem, né? 
É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Fiquem muito bem e até a próxima letra. Só uma coisa muito engraçada que, que, que eu achei na entrevista da Dani, né? Que, que eu okay. coloquei uns trechos nessa, <risos> nesse episódio. Tem uma parte, eu devia estar acostumado com vida de malandro. Malandro é, não perde vez, leva as coisas embora mesmo. Ele deve estar dando na entrevista e alguém deve pegar a caneta dele que tá ali por perto no chão e ele fica desesperado, fixado na caneta e fica, ó, caneta é minha, caneta é minha, caneta é minha. Caneta é minha, caneta é minha, caneta aí. Caneta, depois você me dá, ela é minha, a 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 min